0: Operação histórica. Olá, meus amigos e minhas amigas, está começando aqui mais um podcast Operação Histórica, é especial de quarentena. Todo mundo aqui em casa acompanhando de perto e até muito de perto essa ação do movimento pandêmico em nosso país e aqui em Pernambuco também. 1 de maio, acho que é importante ressaltar essa data do, do trabalhador e não do trabalho. Né? E com a bancada quase completa. tá todo mundo aqui, menos o João, que está meio aduentado. Vamos lá, sem mais delongas, apresentar nossa bancada, começando por Sidney.
1: E aí, seu Jé Galiano Metaf tá suave. Hein? Anda
0: salizando.
2: E aí, galera? Como diria o saudoso. Se o trabalhador produz, a ele tudo pertence. Tales
0: Pedrosa.
3: São os mais velhos, bens aos mais novos. É muito bom estar aqui com vocês nesse grande projeto de doutrinação.
0: É, sem mais delongas, vamos, vamos a início ao nosso programa de hoje. Tribuna de Debates. Então hoje a gente vai discutir aqui num, num programa bem é, acalorado o veto da, da regulamentação da profissão de historiador pelo, Planácio, pelo Palácio do Planalto no último dia 27 de 4 de 2020. É, Bolsonaro, para variar, mais uma vez atacando as ciências humanas, é, vetou integralmente a, o projeto de lei do, que regulamenta a profissão de historiador. Então a gente hoje vai discutir a respeito dessa, dessa, dessa temática, né? Sobre a regulamentação da profissão do historiador, assim como os interesses políticos e as discussões que esse veto representa para o nosso atual cenário.
2: Pego essa deixa aqui do Arthur para, como bons historiadores, quando falo sobre algum assunto sério, historicizar um pouco, principalmente o que é essa lei, né? o que o que é essa lei, como ela se construiu, o que ela diz, para que a gente comece a perceber e comece a discutir também os percalços e os encaminhamentos a partir de um veto. né? Discutir o porquê do veto e o que é que esse veto interfere, não, não só na vida dos profissionais, mas também na vida da sociedade brasileira, porque é entender que essa lei não fere só os historiadores, fere a sociedade brasileira, e a gente vai discutir um pouco mais na frente como, como e porquê. Primeiramente, é, é importante objetificar que essa é uma lei, é uma lei de 2012, é uma lei que ela surge no Senado Federal e é enviada à Câmara dos Deputados, que passa por duas comissões de, de auditoria. A primeira comissão, em 2002, ela passa pela Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público, que tem como relator o deputado Policarpo. O deputado Policarpo é o deputado. É, do PT do Distrito Federal que traz grandes contribuições para essa lei e eu vou falar rapidinho que contribuições são essas e depois passa por uma comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, que na época em 2012 era, era, tinha como sua relatora a deputada federal Fátima Bezerra a Fátima Bezerra atualmente é uma grande governadora, uma das melhores governadoras que a gente tem hoje no nosso país, é a governadora do Rio Grande do Norte está fazendo um grande trabalho no combate à pandemia do coronavírus do Rio Grande do Norte. Então, eu não vou falar integralmente o que a lei dispõe, apesar de ser uma lei muito curta, eu aconselho, inclusive, já como um, um primeiro, uma primeira dica de leitura. A leitura integral da lei, principalmente para estudantes de história que, que vão sofrer diretamente o impacto dessa lei e do veto dessa lei, precisa entender o que foi vetado, o que se interfere na sua vida, o que interfere na sua futura profissão. E eu vou destacar aqui dois artigos dessa lei, se vocês me permitem, meus amigos, que eu acho que é de fundamental importância para a gente entender como isso vai interferir e como isso vai influenciar, inclusive, no veto do presidente e no discurso por trás de toda essa negação dessa lei. Primeiro, eu queria salientar o artigo 3º. O artigo 3 é específico para é, delimitar quem pode ser considerado o historiador. E ele delimita o seguinte, o primeiro seria diploma de curso superior em História, expedido por instituição regular de ensino. Segundo, diploma de curso superior em História, expedido por instituições estrangeiras e revalido no Brasil, de acordo com a legislação. E terceiro e último, diploma de mestrado ou doutorado em História, expedido por instituição. Ou seja, para essa lei, seria considerado historiador não só aqueles que são formados em História, seja por instituições nacionais ou instituições estrangeiras, como revalida, mas também qualquer pessoa que cursa mestrado ou doutorado em História. E o que isso quer dizer? Caso uma pessoa, por exemplo, formada em jornalismo, arquitetura, ou antropologia, ciências sociais, que decide, na sua pós-graduação, migrar para o campo da História, um mestrado ou um doutorado em História, essa pessoa, por essa lei, também seria considerada um Por fim, eu queria trazer o artigo 4 inicialmente para falar do que, do que tinha na lei originária. No artigo 4 ela diz quais são as, as atribuições dos historiadores. Então, seria magistério da disciplina de história nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior. Organização de informações para publicações, exposições e eventos sobre temas de história. Planejamento, organização, implementação e direção de serviços de pesquisa histórica. E aqui eu quero trazer os últimos três, e eu acho que são os mais importantes, principalmente quando a gente for discutir os impactos que isso vai ter na sociedade e o porquê do veto e do discurso por trás do veto. Acessoramento, organização, implantação e direção de serviços de documentação e informação histórica. Olha a importância disso assessoramento voltado à avaliação e seleção de documentos para fins de preservação e, por último, e não menos importante, elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos sobre temas históricos. Eu, eu quero destacar esses últimos três, porque é justamente nesses últimos três pontos que o projeto de lei vai ser mais atacado e é a justificativa do presidente da República para o seu veto.
0: Uma coisa que é importante também lembrar é que essa lei ela passou por uma modificação em 2015, se agora. Foi incluído uns, é, dois substitutos é, na, na legislação, nesse artigo terceiro que fala a respeito de quem é o historiador. Isto porque, essa, é, quando o projeto ele foi lançado, algumas entidades se colocaram contra a aplicação da lei, inclusive é, entidades, algumas, algumas instituições reconhecidas. Por exemplo, a lei, ela só vai, né, né, é, porque o que você leu aí, essa questão, ela passou por uma modificação, Exato. mas a lei inicialmente, ela só abarcava quem era o historiador, aquele formado, é, aquele diplomado com título de história, seja ele na graduação, seja ele mestrado ou doutorado, dependendo da área, no caso mestrado ou doutorado. Mas, por exemplo, é, a, a, a associação de é, historiadores da educação, eles foram a, inicialmente contrários à elaboração desse projeto de lei. Por quê? Porque há uma discussão entre os, historiado entre os historiadores da educação realmente eles fazem história. Isso eu estou falando do campo do debate teórico, entendeu? Por exemplo, você tem você, um livro que é organizado por Demerval Saviani, que é História e História da Educação, e há uma discussão eh, nos artigos muito presente a respeito de, de, de se a história da educação é um campo da história ou é um campo eh, alheio, é um campo independente da história, entende? Se, se apresenta é. como campo independente da história ou então é um campo da história então, essas entidades se manifestaram, a princípio, contrários. Mesma coisa o pessoal que estuda a história da saúde. Não estou falando o historiador que estuda a história da saúde, porque aí a gente tem é, muitos exemplos a respeito disso. Por exemplo, aqui na, na Federal, de onde eu sou, tem o um próprio professor Carlos Miranda, que ele estuda sobre a história da saúde, é, entre outros amigos que estudam a história da saúde, você tem médicos por exemplo que estudam história da saúde entende não sei a qualidade do trabalho eu também nunca nunca me interessei de ler mas da mesma forma que tem trabalho ruim deve ter alguns trabalhos bons Então essas pessoas elas é, e, é, colocaram o contrários da lei e diante da posição contrária aqueles que de, a, essa, a esse ponto de que quem era o historiador era aquele que possuía o diploma em história, incluído dois substitutivos, primeiro dele que coloca que também são considerados historiadores, pessoas diplomadas em outras áreas, comprovadamente, até mais de cinco anos, é, ou seja, a pessoa, desculpa, a pessoa que passa mais de cinco anos em sala de aula, é, dando aula de história, ela se comprovado, ela tem o status de historiador. E aí a gente tem um problema, porque aí isso abarca aquelas pessoas que, por exemplo, fizeram graduação em estudos sociais. É uma disciplina que foi estabelecida na época da ditadura militar e que a gente sabe que ainda existem professores que ministram história ou geografia com base nesse currículo de estudos sociais. E aí, o outro substitutivo é pessoas com mestrado e doutorado de outros programas de pós-graduação, reconhecido pela CAPES, com linha de pesquisa voltada para a história, que aí, no caso, é o pessoal da história da educação, que é o pessoal da história da saúde, da economia, por aí vai.
2: Para ah, né? vários campos,
0: né? Exatamente. Então, veja que é uma discussão que até mesmo assim, a própria lei, e aí eu queria deixar isso aqui pra, até para provocar mais um pouco um debate, mas o que é interessante é que a própria lei ela não traz um conceito do que é ser historiador. Ela só diz que historiador é o cara que tem o um diploma ou que está há mais de cinco anos é, 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 falando, é, ensinando sobre história, entendeu? Não traz uma ideia do que, é que seria um historiador, o que é um historiador, o que é a história, entende? Eu
2: queria falar um pouco do que
3: o próprio de uma problemática que a gente vê, né, que a gente sente na nossa atuação profissional e que a gente viu claramente nesse veto presidencial, né, quando ele coloca que esse esse projeto de lei, né, de regulamentação, ele restringe, abre aspas, o livre exercício profissional e também fere o princípio constitucional que determina ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Só que existe um problema aí. A gente sabe que a história, a historiografia, né, existe todo um ferramental teórico que precisa ser utilizado para se fazer uma análise historiográfica. E a partir dessa ideia de livre atividade intelectual é que a gente vê um problema. Né, de pessoas que não são historiadores Que se prestam A escrever sobre história E acabam distorcendo Bastante Esse processo historiográfico Por que distorce? Porque não se utilizam da mesma ferramenta Que a gente utiliza Então o que é que ele vai fazer? Aquele, Um grande exemplo disso É aquele Neandro Narlok -Nar Por exemplo né, Onde ele isola Coisas específicas e apaga todo o resto para utilizar essas, essas coisas, como ele diz, né, politicamente incorretas, como se fosse a verdade histórica, como se fosse uma anonimidade. Né? Então, na verdade, ele, ele acaba passando por cima da análise histórica que os historiadores fazem. Da mesma forma, isso acontece com... A gente vê por aí, né? que qualquer pessoa acha que pode falar sobre história. Sabe? não importa a gente que é historiador, que estudou anos e anos sobre isso, mas a pessoa não, eu acho que é dessa forma e é dessa forma. Então a gente precisa acabar com essa cultura, né porque quando é um médico, por exemplo, falando, quando é um engenheiro, por exemplo, falando, ninguém questiona, mas quando é um historiador, as pessoas dizem logo, eu não penso dessa forma. Por isso que eu acho importante a gente discutir essa regulamentação, porque a gente precisa, de certa forma, dessa autoridade, né? quando, porque a gente é sempre tolhido porque acha que só lê algumas coisinhas ou só porque viveu aquele período, acha que está apto
1: a, a interpretar a história. eu falar isso aí de Narlok, a gente precisa falar sobre os jornalistas, né? Porque muito se tem na grande mídia aí que existem jornalistas que escrevem história. Tipo, com a história não tem licença poética, tá ligado? É, há uma diferença crucial entre os jornalistas e os historiadores. Os jornalistas eles têm garantido, por lei, que eles têm como é, suprimir a fonte. O historiador ele não trabalha com isso, né? não tem licença poética para fazer história. A base do trabalho historiográfico é a fonte histórica, então não tem como a gente falar algo e... Ah, não, não... Eu posso revelar minha fonte porque pode colocar em perigo. A gente só trabalha com documento, né? Teoricamente. E não tem como sair muito desse caminho. Logicamente que existem outras maneiras, né? A história oral e coisas desse tipo, mas eu falo dessa questão de suprimir a fonte. Muitas vezes acontecem umas distorções e
3: umas. É, sabe, umas invenções, vamos dizer assim. Porque é uma coisa que tem acontecido agora de algumas biografias que estão surgindo é que às vezes a pessoa que está escrevendo aquela biografia ela coloca ali diálogos, sabe? Reproduz diálogos e como é que ela vai reproduzir aquele diálogo ali? Ela vai inventar um diálogo da cabeça dela porque ela achou aquele determinado momento aconteceu daquela história, sabe? Então, esse é uma muito grande, sabe? Essas pessoas dizendo, não, estou fazendo um livro de história. Mas na verdade não é, vamos dizer, é um o histórico, você está inventando falas ali, sabe? Então,
1: tem que ter esse cuidado para não estar tá distorcendo a... esse trabalho do historiador, né? É, porque trabalho historiográfico é trabalho historiográfico, e trabalho jornalístico é trabalho jornalístico. Literatura é uma coisa e historiografia é outra. A gente precisa delimitar isso. Por mais que se tenha essa relação, né? Se a gente retornar a um passado bem distante ali no período da Grécia isso tem uma relação com a história né quando a história não era uma disciplina é, acadêmica que isso demora séculos né que a história se tornou uma disciplina acadêmica no século 18 ali com o iluminismo na verdade no período do iluminismo, do iluminismo ali com o pessoal, mas é, ela passa por diversas concepções, né? Primeiro com Heródoto, depois com Tucídides. Deixa eu... É, eu acho que é com Tucídides mesmo. E também é, Aristóteles, ele tem a sua participação nisso, mas é mais dessa questão da história com a literatura mesmo. Mas isso daí é um, algo mais profundo assim para a gente trabalhar. Essa questão teoria da história dá um, um pano para a manga muito grande para a gente falar sobre esse tema, mas a gente vai adiantando um pouquinho sobre essa questão do, do veto e depois a gente pode voltar para isso.
2: Esse... Eu acredito que antes da gente esgotar o tema da lei em si e começar a discutir os impactos que essa lei tem tanto para a nossa profissão quanto para a sociedade e como isso influenciou no veto, eu acho importante salientar que essa é uma lei, uma das, um dos projetos de lei que tiveram em discussão durante a história da nossa democracia. É importante lembrar que o primeiro projeto de lei voltado para a profissionalização do, do, do historiador é de 1983, que é um projeto de lei número 2467, do deputado José Carlos Fonseca, do PFL de Espírito Santo. Logo após esse projeto de lei, foram mais nove projetos arquivados. Dois ainda estão em tramitação na Câmara dos de Deputados agora. Na verdade, o primeiro projeto mesmo ele foi do deputado Almeida Pinto,
3: lá em 68. Mas, como estava no meio da ditadura, ele foi logo cortado, né?
2: Pulando para esse de 83. É importante a observação aí, essa, eu realmente não sabia dessa, desse projeto de lei no período da ditadura militar. Mas é importante salientar que só na democracia que a gente consegue ter uma liberdade para discussões na Câmara, que a gente possa aprovar leis desse tipo, né? Realmente, durante um regime de exceção democrática, fica realmente difícil qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de de ideia de profissionalização de uma profissão que lida diretamente com a história, né? Lida diretamente com com a história da nação e do e da sociedade como no Brasil, né? É, eu acho, eu acho outra coisa finalizando sobre a lei que eu acho importante salientar é que não é só o, o a, profissionalização, a profissionalização do historiador que esteve em pauta ou que está em pauta atualmente é importante entender que o artigo quinto, inciso 13 terceiro, na parte final da Constituição Federal, estabelece que, se, que a, a, a história do país é uma área sensível para o interesse público. Então, é preciso salvaguardar os interesses da sociedade em relação aos riscos do exercício da atividade por pessoas sem a qualificação necessária, no caso, a profissão de historiador. Ou seja, é uma lei que ela pensa também em atender uma demanda da própria Constituição Federal e não só professor de historiador eu eu quero trazer uma lista aqui de algumas profissões que tiveram seu projeto de regulamentação aprovado na câmara por exemplo geógrafo lei número 6.664 em junho de 1979 teve a sua profissionalização aprovada na câmara sociólogo em dezembro de 1980 museólogo em dezembro de 1984 arquivista em julho de 1978 biólogo em setembro de 1979 e a gente pode ir em outras profissões. O que eu quero trazer é qual é a especificidade da história que a gente está em 2020 e ainda se discute uma profissionalização da profissão de historiador. O como é isso, como isso impacta na vida das pessoas que são formadas ou que, ou que atualmente estão estudando história nas nossas universidades públicas, né? Então acho que é isso que vem agora à tona. Eu acho que é isso que a gente precisa debater agora. É por que uma profissão, como historiador, precisa enfrentar tantos percalços, tantos problemas durante nessa fase democrática para ter sua profissionalização regulamentada? O
0: né? engraçado é que a profissão de sociólogo, ela foi aprovada em 1980, ainda vivíamos sobre uma ditadura, estava né? em fase de transição para para abertura, mas foi aprovado no governo Figueiredo. E, e o sociólogo ele assim, na área da, da, das humanas colocar como o inimigo comunista tá pau a pau com o historiador né Mas, claro, claro que a história ela tem o é, questão do uso do passado do, do é, e, e também como a história ela pode tanto favorecer esses grupos se for olhado de um ponto de vista nacionalista de um ponto de vista é, romanciado como é boa, boa parte da, da história desse país e como é boa parte dessa história desse país foi construída. Né? Mas também, ao mesmo tempo, a, a, a história de forma crítica, que é o que nós trabalhamos, ela pode simplesmente pegar determinadas, é, determinadas situações e jogar no, na lata do lixo da história. Então, simplesmente é, é, utilizar para poder esclarecer sobre determinados, é, determinados pontos. E o medo do historiador, principalmente, é, que, que se tem desse, dessa população, parte da população alienada, no caso. Por que o medo do, do historiador? Né? Porque aquele negócio, o historiador, ele vai lá e toca na ferida e diz, ó, oh, vocês estão falando aí de revisionismo a respeito da escravidão, de, ah, que os, os, os africanos próprios escravizados, não era dessa forma. E cabe o historiador esclarecer que as pessoas tenham ciência do, do, de que o, a, a versão que eles, eles é, é, entendem, e aí mistura a ideia, do, do, por exemplo, de um período mais recente, da ditadura, né? Porque hoje em dia, por mais que você tenha um mestrado, por mais que você tenha um doutorado na área de história da ditadura, eu digo isso por experiência própria, você sempre vai encontrar pessoas que vai dizer assim, mas você não viveu a época da ditadura, a ideia da vivência, né? Que, que a, a vivência ela se sobrepõe à, à questão do, do teórico, do empírico. E nós estamos em, arquivo, em arquivos e vemos com nossos olhos como é que, que realmente aconteceu.
1: É, a gente estava falando mais cedo de que essa galera ela é, é tão idiota, no caso do Bolsonaro, que. Eles não sabem que a, a história como ciência, ela se ampara nas ciências sociais, na filologia. E outra, é de um desconhecimento tão grande e tão absurdo que a galera não sabe pelo menos o mínimo sobre as correntes históricas, tá ligado? Se essa galera soubesse da escola metódica, essa galera não seria tão contra a história. Tipo, a escola metódica ela trata da questão nacional, né? Dos grandes. Ou da visão
0: romanciada.
1: É exatamente, que a gente tem hoje aqui. Mas essa galera é tão incompetente e incapaz que nem disso eles sabem.
0: Mas eu não acredito que haja uma visão romanciada. Assim, de fato há. Eu acredito mais que hoje o, o que tá. Porque nós vivemos num é, combate campo das ideias nosso combate é no campo das ideias por exemplo há uma proposta por parte, uma proposta ideológica por parte desse go governo que se, se coloca aí de fazer um revisionismo mas a própria ideia de revisionismo que ele se propõe é uma, é uma ideia de revisionismo que é, não se apoia em fontes documentais por exemplo quando se vai falar a respeito da ditadura se utiliza se, se utiliza de é, de uma narrativa se utiliza de uma de uma discussão era a discussão própria do governo mas que quando a gente vai olhar na documentação é totalmente contrária. Ou então é uma, é uma discussão baseada na vivência. A vivência de quem? Dos torturadores?
1: É bom a gente salientar também que a história ela é um campo de disputa, né? De oh, claro, narrativas. isso é verdade.
0: É, são, é como o Eric Hobsbaw fala, do, do... Sentidos do, dos sentidos e do, uso, e do uso do passado, né? Porque, da mesma forma, isso aí eu já falei no, naquele podcast a respeito do revisionismo, mas é uma coisa que é, que é importante de, destacar, é que o passado se ele não é satisfatório, é possível mudá-lo, e para essas ideologias nacionalistas, que não é nenhum caso desse, desse, desse governo que a gente tem, porque a gente vê que nacionalista ele não tem nada, ele se apoia no falso nacionalismo, como a, a, a papola a, como matéria-prima para o ópio, entende? Mas eu acho que uma coisa aqui que a gente precisa levar em consideração a respeito dessa questão aí, é que quando o Bolsonaro ele faz o veto integral e se apoia no artigo 5º da Constituição Federal, de que a questão do da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, além da liberdade de expressão, é a, que, a quem ele procura atender quando ele faz esse, esse veto, entende? Porque na minha cabeça só me vem essa galera que contribuiu para que, é, que esse pensamento fosse... É, é, eu não digo enraizado, porque ele já está enraizado aqui há muito tempo, mas eu digo assim, ele saísse do armário, pro fascismo. É, o fascismo, narlock é, esses caras é, como... Rodrigo Constantino e tantos outros que contribuíram a respeito é, para que esse é, que contribuíram para que esse tipo de pensamento ele se divulgasse saísse do armário.
1: E muito se cobra do historiador neutralidade, né? Porque essa galera reacionária eles eles agem e falam como se eles fossem neutros, como se não tivesse nenhuma perspectiva de nada, né? Na verdade eles não têm perspectiva da realidade mas eles estão bem é, repletos de parcialidade, né? Neutro a única coisa que é neutro é o sabão. O historiador ele tem o seu arcabouço teórico, né? Independente se ele seja progressista ou não.
2: Sobre é, justamente essa questão a quem esse público atende e a justificativa utilizada por Bolsonaro no veto, se a gente for analisar a lei com cuidado, é um, é um argumento que não Invalida de nenhum modo a lei, enfim. E vou explicar por quê. Porque quando ele justifica justamente essa, essa, livre, essa liberdade do estudo ou a liberdade da pesquisa, ele comete um erro crasso, que é não diferenciar o ensino de história com a liberdade de pesquisar história. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem a liberdade de pesquisar história. Todo mundo, qualquer profissional, qualquer ser humano tem a liberdade de pesquisar história. O que, o que não se pode ter é a liberdade de se ensinar e de se legitimar um discurso historiográfico. O que eu quero dizer com isso? Eu sou historiador. Se eu quiser, a partir de amanhã eu posso dedicar o resto do meu ano a pesquisar sobre geografia, ou posso pesquisar sobre engenharia, ou posso pesquisar sobre medicina. É um direito meu, enquanto cidadão, minha liberdade de pesquisar qualquer determinado assunto. Mas o fato de eu pesquisar determinado assunto não me faz um profissional no assunto. Essa é a grande diferença que se estabelece. Eu não vejo nenhum problema de jornalistas pesquisarem história e escreverem livros de história. E eu cito, algum, eu, cito, eu cito um exemplo aqui, dois exemplos para diferenciar muito bem como se portar. Primeiro, a gente tem o Laurentino Gomes, que é um jornalista que pesquisa e escreve sobre história. Porém, isso não legitima ele como historiador. E eu acho muito interessante... É, como ele se porta perante a isso em muitas entrevistas que eu já ouvi de Laurentino Gomes ele é taxado de historiador pelos, pelos jornalistas e a primeira coisa que ele faz é eu não sou historiador, eu sou jornalista eu pesquiso fontes históricas eu pesquiso livros de historiadores é, embasados e referendados pela academia eu não sou historiador porém, outros que também são jornalistas ou astrólogos, ou sei lá o que que utilizam desse, desse mesmo discurso para se legitimar enquanto historiador. Então, é importante salientar essa diferença básica entre o que é ensinar história, o que é produzir história, escrever história, da lhes atribuição de se pesquisar a história. tá entendendo? Que isso é um dos argumentos que foram muito, que, que é utilizado para ser contrário à lei e que, no fundo, não percebe uma diferenciação básica, que é essa. tá entendendo? Outro argumento também, que é bastante utilizado, é o do corporativismo da Ampu. No sentido de que, não, a Associação Nacional de História é corporativista. Ela quer regular e restringir quem tem a liberdade de pesquisar a história. E aí eu trago um dado, que é um dado real, um fato, que destrói completamente essa narrativa. A Ampu foi, foi a primeira associação de pesquisadores a abrir as portas para outros profissionais da área. A desde a década de 60, é uma entidade que pode ser assinada, pode ser é, frequentada por colegas da educação básica ou de áreas afins, como sociologia, antropologia, geografia. Então, é, acusar a Ampu de corporativismo por querer a profissionalização do, do, da profissão de historiador é não entender o mínimo da história da própria instituição. É não entender que o geógrafo ele tem direito de ser um profissional geógrafo, ele estudou para isso, ele, ele, ele estudou, foi referendado pela academia para ser geógrafo. Então, por que o historiador não pode ser também? Porque quando o historiador ou quando os profissionais de história pedem a profissionalização são taxados de corporativista, se outras profissões também têm suas regulamentações, não foram taxadas igual. tá entendendo? A gente percebe uma falsa similidade no discurso, né? uma falsa simetria. É,
3: outra coisa que eu enxergo é, nesse veto é que ele utilizou esses argumentos simplesmente como é, um subterfúgio, né? Porque ele precisava dar um argumento para poder vetar, certo? Mas essa falta de regulamentação é nessa tentativa de continuar com esse revisionismo histórico que a gente já discutiu em outros programas, certo? Principalmente esse governo Bolsonaro né, que Por ele tentar enaltecer a, a ditadura militar Como a gente viu isso no, no, no golpe contra a Dilma Quando ele enalteceu a ditadura militar Nas diversas falas dele durante a campanha E agora durante o governo dele né, de Daquela velha história né, Que o governo militar era um governo bom Que só perseguia bandido E que não sei o que lá né, Então isso também é uma tentativa De continuar com esse revisionismo continuar nessa tentativa de legitimar essa versão escrota que ele tenta trazer da história do Brasil, né? Então esse é um problema muito sério também que precisa ser pensado sobre esse esse momento. É
2: Thales, é, levando levando em consideração existe existe outra é, outra questão importante sobre a lei que é uma diferenciação básica também de regulamentação da profissão e profissionalização do historiador, porque Entender bem a diferença desses dois termos é, faz com que a gente entenda a importância dessa lei e como os argumentos contra ela são muito mais subterfúgios, como você mesmo falou, mecanismos de se legitimar um, uma espécie de, de construção narrativa paralela à, à história acadêmica do que debater democraticamente um projeto de lei que pode sim ter críticas, pode sim sofrer mudanças e, e que é legítimo. tá entendendo? Porque quando a gente pensa em regulamentar uma profissão, o que isso quer dizer? É estabelecer um marco legal de atuação. Circunscrever atribuições em um âmbito de exercício privado, normatizar procedimentos e formas de organização e prever critérios de contratação entre outras ações. Ou seja, eu estou regulamentando uma profissão. Estou dizendo aonde essa profissão vai atuar, com que mecanismos ele vai atuar, como se regulamenta a profissão do médico, como se regulamenta a profissão do engenheiro, do geólogo, do geógrafo. Está entendendo? E o que é realizar a profissionalização de algo, de uma, de uma atividade? É algo que vem em curso e que pressupõe a definição de um perfil profissional. Que aí o que a gente está dizendo, a gente quer ter um perfil profissional, no sentido de profissionalizar a história dizer que a gente tem que criar um perfil profissional para isso. Eu sou um profissional da história, eu sou um historiador, eu sou um profissional. E eu sou um profissional por quê? Porque eu sou formado em história, tenho mestrado em história, tenho um doutorado em história. Fui na academia, estudei os métodos para se estudar, escrever história fui referendado pela academia a partir das conclusões desses, desses, desses cursos seja o nível de graduação seja o nível de pós-graduação estou apto a exercer essa profissão que é ser historiador o segundo passo é regulamentar a profissão que seria o que? aonde o historiador vai atuar quais são os critérios de atuação quais são os parâmetros o que, é que o historiador precisa ter para exercer sua profissão tá entendendo então é importante estabelecer essa diferença a gente está ainda no início que é estabelecer uma profissão de historiador, que a gente possa dizer que a gente é historiador, que existe uma norma para isso, uma, uma profissão, né? Uma regulamentação de profissão isso. Complementando
1: isso que Anderson falou da questão da gente passar por um, por uma base curricular para ser historiador e tal, muitas vezes quando o, o historiador fala, a galera acha que ele está dando carteirada ou alguma coisa do tipo, mas não é. A gente está falando que para ser historiador ou ter propriedade para falar sobre história, a gente passou por todo um caminho que nos deixa aptos para trabalhar a temática. Né? Não é tipo o que a gente já tem debatido. Qualquer um tem a liberdade para estudar história, mas o historiador ele tem propriedade para falar sobre o tema. Porém, isso não é respeitado na... Sociedade que vivemos. É como se o historiador ele fosse o inimigo da sociedade. Eu, eu,
2: acho, eu acho importante, se salientar que o fato de a gente lutar e exigir, inclusive acho que a palavra é essa, exigir a profissionalização da nossa função não é restringir os outros do acesso à pesquisa histórica. Eu volto a salientar isso, porque isso é um argumento muito falado, muito é muito colocado em pauta é colocado em pauta diariamente para deslegitimar nossa luta mas é importante que qualquer pessoa e aqui é, e aqui é uma questão didática assim, clássica. qualquer pessoa pode pesquisar história, não é proibido qualquer pessoa pode ir nos arquivos fazer levantamentos é, lançar críticas documentais, fazer análise produzir obras não tem problema é a livre atribuição da pessoa. Eu, o, 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 e eles fazem isso. E atualmente já existe essa essa, essa, essa função. O jornalista ele pode ir nos arquivos, como o Valentino Gomes foi. Foi nos arquivos, pegou livros históricos sobre o, o período escreveu um livro lá, 1808, 1850 e, e ganhou fortunas em conta isso. Pegou vários estudos sobre, sobre o continente africano, foi para a África, estudou em alguns, é, frequentou alguns espaços históricos é, teve acesso a fontes históricas, foi para Portugal, passou um ano lá, escreveu um livro escravos que é um bom livro, e que está aí, entre os mais vendidos do Brasil. E a gente, com a profissionalização do exterior, do, do historiador, a gente vai deslegitimar isso, a gente vai impedir isso, vai proibir que isso aconteça, de nenhuma forma, de nenhuma forma. Pode, pode escrever livros sobre história, um médico, um arquiteto, um sei lá, pode ficar à vontade, Aqui não está sendo julgado A qualidade ou não dessas obras O que está sendo julgado é Essas pessoas elas não podem Não podem ser consideradas e Não podem exercer funções Que são específicas para o historiador Elas não podem ser consideradas Como um pesquisador de história Elas não podem exercer a profissão de historiador Ocupar os espaços Que devem ser das pessoas Que foram formadas Que estão habilitadas legalmente E efetivamente para o cargo tá entendendo? É essa a diferenciação não é, um, não, é um mecanismo, não é um mecanismo de silenciar o contrário, nem silenciar a pluralidade, pelo contrário é um mecanismo de legitimar a qualidade legitimar a habilidade que se conquista na academia certo? não tem nada a ver uma coisa com a outra é importante deixar isso muito evidente, muito explicitado
1: exatamente, porque quando eu falei no início da questão do, do jornalista não ser historiador não é porque eles não possam escrever é, sobre história, tá ligado? Eles não podem ser considerados historiadores, porque aí existe um silenciamento do próprio historiador, né? Pode escrever, pode falar sobre história, mas você não vai ser um historiador. A gente adora Eduardo Galeano, e Eduardo Galeano ele faz um trabalho que fala sobre história, fala sobre política, e nem por isso... Os historiadores deixam um de ler ele, né? Inclusive, o falecido Tiago de Melo adorava é, Eduardo Galeano, por
2: exemplo. Quem não adora, né? Adora o Eduardo Galeano.
3: E isso é uma coisa bem séria, é, Sidney. Porque... A gente que tem o costume de dar um rolê nessas... Tinha, né? Porque com essa quarentena não dá mais, né? Tinha o costume de dar um rolê pelas... por essas grandes livrarias, né? Quando você vai lá na área de história, dificilmente a gente vê livros de historiadores, de fato. A gente enxerga muito esses livros de desses jornalistas que escrevem sobre história, né? Então... Ah, isso, isso também volta para outro programa que a gente já falou, né, que é essa necessidade do historiador sair da academia e conseguir alcançar o público em geral, né, a sociedade de um modo geral. E, a, e existe essa facilidade desses jornalistas que escrevem sobre história de conseguir é, falar para esse público geral. Né? então mas é, uma, mas é uma coisa muito séria isso, você vai lá nessas livrarias e você vai lá em História e você não acha trabalhos de historiadores, né? Acha poucos trabalhos de historiadores, mas muitos trabalhos de jornalistas que escrevem sobre História. Então, para o público geral, também não vai existir essa diferença, né? Do, do que é o historiador.
0: Você falou aí de uma questão, e eu só me lembro ah, das últimas vezes. Eu ia na Livraria Cultura, que fechou, inclusive, lá no, no passa Alfândega. E assim que você entrava na, na, livra, na, na antiga Livraria Cultura dos mais vendidos Uma, certa vez quando eu entrei lá, um dos mais vendidos era um trabalho de história em conta do ponto de vista totalmente avesso do que do que a gente acredita foi escrito nada mais nada menos do que Carlos Brilhante Ustra aquele livro A Verdade Sufocada estava, sendo, estava saindo como um dos livros mais vendidos da Livraria Cultura Passa Alfândega é, você vê que não é só o problema do jornalista É o problema de quem é que está construindo essa, essa, essa história essa E aí, estava, Arthur, né? é
2: bom diver, diferenciar Eu acho que você é uma pessoa que pode fazer Que tem total capacidade para diferenciar isso desse episódio Para também né, é, não confundir É tipo, a diferença entre memória e história é, Livros de memória não podem ser considerados livros históricos né? Exato
0: apesar de que o, 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 o Ustra ele se baseia dizendo que é um trabalho de história porque ele, vai, ele não se baseia apenas na memória dele ou do, 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 dos capachos, dos glúios capacho, dos, do dele, né? Ele se baseia em fontes. Em... E é importante é, lembrar aqui que o, o, essa questão, a disputa pelo, pelo campo narrativo, dentro do exército, é, principalmente com relação ao, ao tema da ditadura militar, é, ela vem desde o lançamento do livro Brasil nunca mais, porque da, naquele momento, quando o livro ele é escrito, o Brasil nunca mais e é publicado, o, o, o setor entre aspas intelectual do exército, que é aí o, o brilhante Ustra, ele se inclui dentro desse desse grupo, começar um trabalho de coletar as fontes, e aí é quando a gente destaca o papel do historiador e mostra que essa galera não, não é historiador, não é nada, na verdade. É, é torturador, né? E, e vão transcrever, muitas vezes, o documento e trazer aquele documento como se fosse uma, uma verdade, ou seja, o documento ele não é interrogado, ele apenas fala o que ele quer, o que ele quer e aí é transcrito. E aí, desse, dessas, desses, dessa operação aí, surge o livro do Carlos Brilhante Ustra, surge o projeto o livro, o livro Branco do Terrorismo no Brasil, que é o Projeto Orville, que é um livro que foi editado é, desde o final da ditadura. Acho que ele começou a, ser, a, a, a sair algum, é, umas tiragens esporádicas dele. Esses livros, inclusive o próprio Exército, e aí é quando você vê a, a, a ignorância das nossas forças armadas, que, que Colocam como bastião da moralidade, que no, no próprio livro, eles assumem crimes cometidos, por exemplo, na guerreira do Araguaia, na repressão contra os, os movimentos revolucionários armados que existiam aqui no, Brasil, no, no país, principalmente ali depois de 68. Porque eles simplesmente transcreveram os documentos e colocaram ali aquilo como a verdade. E é quando você vê o papel do historiador em interrogar suas fontes e, 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 e ler forma crítica às suas fontes, coisa que jornalista, coisa que esses caras não fazem.
2: Eu acho que, encaminhando já para o final dessa nossa discussão, eu acho importante a gente a gente debater um pouco agora sobre o mercado de trabalho, né? É, como uma profissional, a profissionalização de, do historiador também pode impactar no mercado de trabalho. A gente tem a gente tem, vamos falar aqui no nosso local, né, no nosso local, nós temos cursos de história na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, na UPE, Universidade de Pernambuco e na Católica, acredito. Universita na Universidade Católica. Católica. Tem. tem mais outros que vocês lembram?
0: Saiba. Não. Eu acho que tem na Estácia também. Fechou. Só nos, e nos interiores, né? Tem, tem, tem na de Palmares, Mércio, tem na de Palmares tem um curso de História também, que é a famaçu a Fama né?
2: É de tem. Caruaru também, que é a autarquia a é de Fight Caruaru. Tem curso de História. A
0: Fight, a Fight Visa Visa também não. tem, na Vitória. A Fight Visa e, e Facol,
2: é lá de Veja. História. Nós que... estamos contando quanto? Cinco, seis cursos de História aqui em Pernambuco, por alto. É. É, e,
0: sem contar, e sem contar também que naquele lugar em Bom Jardim, é Belo Jardim, também tem de história.
2: Ou seja, vamos, vamos colocar aí, no mínimo, 10. No de, vamos, vamos colocar para baixo, vamos colocar sete, sete cursos de graduação de história é, lançando no mercado de trabalho todo dia. Vamos botar em média 25 alunos, estou sendo bem modesto, vamos colocar 25 alunos por turma turma. Quantos, quantos profissionais de história nós estamos colocando no mercado todo semestre? E quando falamos de pós-graduação em História, temos pós-graduação em História, tanto na, na Católica, quanto na Federal, quanto na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quantos, prof, quantos profissionais qualificados com mestrado colocamos todo semestre no mercado de trabalho? Vamos para doutorado? Temos doutorado em História aqui em Pernambuco, tanto na Federal, quanto também um recém-doutorado na UFPE. Quantos doutores em História nós vamos colocar no mercado de trabalho todo semestre? Que basicamente hoje eles, tão, eles disputam vagas. Nas escolas, nas escolas públicas e privadas e, já, quando estão no doutorado, podem participar de concursos públicos na área da, do ensino superior. E aí vem uma, uma diferenciação que eu queria colocar aqui. Quando se pensa na, no, na profissionalização do historiador, há uma diferença quando se pensa em concurso público das universidades. Por quê? Porque a universidade tem uma prerrogativa de autonomia. Ou seja, mesmo tendo estabelecida a profissionalização do historiador nos cursos de graduação e de pós-graduação em História, ainda fica a cargo da universidade delimitar parâmetros para os seus concursos internos de professores. Eu acho que isso é importante salientar. Porém, quando a gente pensa em outros campos de profissão, de atuação, quando a gente profissionaliza o perfil de historiador, a gente pode exigir muito mais. A gente pode abrir espaço em ambientes para que só historiadores sejam contratados. E, e peço a licença dos companheiros para citar um exemplo hoje em dia um, um concurso público a nível municipal, a nível estadual do ensino, do ensino básico quando se tem professores de história quando a gente vai ver lá no edital quantos profissionais podem exercer o, o cargo de professor de história inclusive alguns editais colocam até profissionais de direito que podem se tornar aptos a, a, a concorrer a uma vaga para professor de história no, no, no ensino básico olha o tamanho do absurdo Nesse sentido, eu sou completamente a favor de que profissionais da área da educação e história, professores de história, só podem ser única e exclusivamente pessoas formadas em história. E a gente só pode existir isso se nossa profissão de historiador for regulamentada. É exatamente, Anderson, porque naquela última seleção
1: simplificada que ocorreu agora, eu acho que foi em março, quando eu fui lá colocar a questão das vagas, tinha lá falando que profissionais da área de ciências sociais poderiam concorrer é, às vagas. É um de absurdo. História, tá ligado? Isso para mim é tipo um desrespeito, tá Não,
3: e uma coisa que existe é, se você pagou, é, fez um, um curso universitário onde você fez 160 horas de, de história, seja qual for, você pode... É, ser um profissional, ser um professor de história. Né? Ser um profissional de história. Então, poxa, se você com 160 horas pode dar aula de história, então o cara está fazendo o quê? Quatro anos e meio, cinco anos na universidade. Mais dois no mestrado,
2: mais três. Mais dois no mestrado, mais mais dois no do mestrado.
3: é. Justamente, então é como se a história fosse só relatar o passado. Você lê uma coisinha ali, uma coisa, viveu um período. Ah, então eu posso.. eu... Eu posso
2: eu posso dar aula de história baseado no achismo e, e só para deixar e só para deixar claro me desculpa até Arthur só um adendo rapidíssimo que para para não sermos taxados de corporativistas eu acredito que isso é válido para qualquer profissional da área de educação para mim professor de matemática é quem é formado em matemática professor de física é quem é formado em física professor de português ou de literatura é quem é formado em letras e assim sucessivamente. Não estou falando só de história que os outros sejam, por exemplo, hoje em dia um engenheiro pode fazer um concurso público para ser professor de matemática. Eu acho extremamente equivocado, eu acho um desrespeito à profissão de educação, uma coisa dessa. Então, é, eu acho que para finalizar o nosso papo, a gente já a gente conversou aqui sobre a lei que foi vetada, os motivos, os motivos que acreditamos nesse veto, algumas dúvidas sobre a lei, é, quebrando alguns mitos em torno da profissionalização do perfil de historiador. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, é importante é entender o seguinte. Qual é o papel do historiador na sociedade? Qual a importância de se ter um historiador? Qual é o papel social do historiador na sociedade? E a gente pode trazer várias fontes para para trabalhar sobre essa questão. E quando a gente pensa no historiador, a gente pensa na importância de um país preservar a sua história. Né? discutir a sua história e colocar a história como a ciência, não a ciência dos homens mas a ciência dos homens no tempo a história é filha do seu tempo então o, o historiador ele justamente é aquele 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 profissional que a partir da academia ele tem a possibilidade de a partir do seu presente a partir das demandas do seu presente interrogar o passado para entender o presente e pensar o futuro a gente não pode imaginar a história como uma ciência do passado a história é uma ciência do presente, a história é uma ciência do seu tempo. A importância de ter uma história na sociedade a importância de ter alguém que pode pensar o nosso presente a partir da nossa história, a partir do que nós construímos no nosso passado. E eu vou citar um exemplo muito recente. Eu acho que há três, quatro dias, e aí eu já vou dando minha dica de hoje, o biólogo infectologista, especializado em infectologia, Atila Átila Marinho, que tem fazendo um trabalho sensacional dessa pandemia de coronavírus aqui no Brasil, teve a brilhante ideia eu não lembro ao certo como foi que ele chegou ao livro do, do História do Sidney Chalub mas ele conseguiu ter acesso ao livro do Sidney Chalub Cidade Febril que eu acho assim, pra quem tá estudando História é um livro básico para você entender como a obra historiográfica pode abarcar tantas outras disciplinas ser uma obra tão completa como eu, como eu acredito que é aquele livro de Siné Chaloube, que fala sobre história, fala sobre arquitetura, engenharia, é, fala sobre cidades, sobre medicina. Então, o Atril Marinho, ele faz uma live convida o professor Sinele Chaloube que, infelizmente para nós, mas felizmente para ele agora, leciona em Harvard, no curso de história, e ele mostra, didaticamente, como um historiador pode ser importante para o presente trazendo, questionando o passado para entender o nosso presente e discutir o nosso presente, ou seja Sidney Chalobo falando sobre as pestes que ocorreram no Rio de Janeiro a partir da vida dos cortícios dos, dos isolamentos das dinâmicas sociais daquele período, mostra como nós estamos enfrentando o Covid e porque o Brasil tem essas similaridades que em outros países nós temos, então é um exemplo didático, presente recente de como é importante ter um historiador na sociedade como é importante discutir o nosso futuro e principalmente discutir o nosso presente tendo um historiador a, a, contando com a contribuição de um historiador rapaz, quando eu comecei a assistir essa
1: live que eu vi que ia ser o meu xará, que ia participar chega eu fiquei com o coração acalentado eu acho que todo historiador ficou com o coração acalentado depois dessa participação eu não esperava a participação dele no programa Diálogo para mim foi uma grande surpresa positiva né e reforça isso que Anderson falou agora da importância do do historiador na sociedade contemporânea
0: momento amigo
1: do povo
0: é isso, a gente realizando mais uma, uma discussão e como não poderia ser diferente, a gente vai deixar aqui umas indicações, eu acredito que nesse tempo de quarentena todo mundo está revisitando alguma coisa ou conhecendo coisas novas, então vamos deixar aí o microfone aberto, que vocês possam fazer suas indicações.
2: Então galera, eu só vou reforçando aqui a minha primeira indicação, que é a live do Atla, junto com o professor Sidney Chalubi. É uma, é uma live excelente assim, para quem é estudante de história, para quem é curioso também, que tem interesse em conhecer como enfrentamos outras pandemias num cenário nacional, em outros períodos históricos. Mas para quem é, quer um pouco, quer algo um pouco longe desse, desse ambiente de pandemia, esse ambiente do, do, do Covid-19, eu indicaria a série Pink Blinds, uma série da Netflix, conta a história de, um, de uma gangue inglesa no início do século XX. Mostrar ascensão, né? A ascensão de uma, de uma gangue inglesa de, de famílias ciganas na Inglaterra. É uma série extremamente divertida, empolgante. Tem um contexto histórico muito interessante, muito palpável. Então, essa fica a minha indicação aí. Lavem as mãos cuidem, máscara, fiquem em casa se puder, mas fiquem em casa e é isso.
1: Então, é, as minhas indicações são os filmes do Estúdio Ghibli, que estão na Netflix, né? Já faz um tempinho, eu acho que muita gente já sabe, mas pra quem não sabe vale conferir. Eu também vou indicar um disco de Rio Fukui, o disco Scenery, que eu tava ouvindo hoje estudando para participar aqui do podcast, aí a Arthur mandou uma vinhetinha de novidades que estão por vir, e era também um recorte de um jazz, e como eu tava ouvindo um disco de jazz, eu acho que vale a pena também compartilhar. E um adendo, a gente planejava fazer um programa de 30 minutos, né, mas só que os meninos falam muito aí, os caras não tem free na língua, aí já deve estar em umas 10 horas o programa. Eu sou
3: o século lá do rolê, né, Eu sempre demoro muito para. Eu gosto muito de cinema, mas acabo vendo os filmes mais velhos e demorando para ver os mais novos. E minha indicação vai ser o filme Roma, né, que é de 2018, é um filme de, de um mexicano chamado Alfonso Cuarón. E é um filme bem interessante, se passa na década de 70, né, e ele mostra... é um drama que fala sobre questões sociais existentes no México, que também a Acaba existindo aqui também no Brasil, né, essa relação de patrão empregado, né, os mexicanos brancos e os mexicanos indígenas. Além disso, ele fala também de algumas questões sobre patriarcado, sobre o machismo, né, e sobre alguns acontecimentos políticos que aconteceram na década de 70 lá no México, né, inclusive o massacre dos estudantes e tudo mais. E além disso, né, é, o filme foi lançado por aquela plataforma de streaming famosa, né, que lançou tanto o filme quanto o, um documentário sobre o filme que se chama Caminho a Roma. Né, e o documentário é tão belo quanto o filme, né, porque ele fala das motivações pessoais do, do autor para fazer essa obra. Né, então, ele mergulha ainda mais nesses dramas é, políticos e nesses dramas sociais, além de, claro, né, dar a gente uma aula de cinematografia. né? Então, assistir em combinação tanto o filme Roma quanto o documentário Caminho a Roma é a minha indicação nesse período de,
0: de isolamento social. Minha indicação é um filme de 2019 mas, e, e foi lançado agora em 2019. Um filme italiano, Martin Eden, conta a história de um marinheiro aspirante a escritor acaba tendo alguns encontros na vida e esses encontros acabam levando a enxergar certas contradições. Então é indicação o filme Martin Eden, que vai ser, jo... vai ser joia, vai ser legal. E é isso, acho que a gente já vai caminhando aqui para encerrar mais um podcast. Agradeço a vocês que se fizeram a contribuir a... nesse interessante debate tão atual debate inclusive que não se resume à questão da história se resume não se resume à questão da história e é um debate que envolve todas as ciências humanas principalmente momento em que as ciências humanas estão sendo atacadas diretamente por esse governo né porque não bastasse o veto de Bolsonaro em relação à lei de que regulamentou o ofício do historiador é, nesta mesma semana o CNPq cortou as ciências humanas do edital PIBIC. Já não não teremos mais bolsas PIBIC para os alunos de graduação, de graduação iniciarem pesquisa científica. Então, isso aí é mais, mais um desafio que esse governo nos impõe que a gente é, vai conseguir ser e que a gente tem mobilização para isso os historiadores, não só os historiadores mas as ciências humanas em si é, deve se mobilizar politicamente para garantir os seus direitos e mostrar importantes tal qual outra disciplina tal qual outra disciplina que eles consideram como ciência é isso galera curtam e compartilhem a palavra do Operação Histórica nas redes sociais nossos perfis do Twitter Instagram lembrando que agora a gente passou por umas modificações de hospedagem o no nosso programa e aí vamos pedir para que vocês façam a nova inscrição canal, do, no perfil do Operação Histórica no Spotify, o podcast dele continua tanto no Spotify como no YouTube, não agora mais o Sal de Cláudio, a gente por causa de Paulo Guedes e sua política desastrosa, tivemos que é, forçosamente sair do Sal de Cláudio também. É isso, compartilhe, curta o Operação Histórica no Twitter, no Spotify, no Instagram e no YouTube. É isso, falou, valeu e até a próxima.
3: Um cheiro na moleira. E lava
0: as patinhas e fica em casa se puder.